0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkommen till EBA-podden. Jag heter Nina Solomin och EBA står för expertgruppen för biståndsanalys- och idag har vi Ebas kanslichef här i studion, så jag låter Jan Pettersson presentera Eba.
1: Tack för det. Hej Nina. Jag får presentera Eba på samma sätt som du brukar presentera Eba när jag inte är här. Låt höra. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar det svenska biståndet med ambitionen att utveckla och förbättra det.
0: Yes! Kärnuppdraget satt där det skulle. Hur känns det att vi har en ny podcast
1: då? Det känns helt fantastiskt. Vi har haft några avsnitt nu och eh, har fått jättebra feedback på den. Och eh, det känns, eh, jag ser verkligen förväntansfull över fortsättningen.
0: Kul att du är med. Ja, Tack. du kommer ju vara med i samtalet nu så. Idag så ska vi samtala om konsten att ge eller hjälpa. Vad får människor att öppna plånboken och skänka ens slant? Och vad, vad gör att Sverige vill vara bäst i klassen när det gäller att stötta andra länder med bistånd? Och vad skiljer sig egentligen åt i länders sätt att ge bistånd? Och varför har vi slutat säga ge och ersätt det med uttrycket samarbeta? I studion har vi författaren, föreläsaren, förutom Janne som vi har hört- –så har vi också författaren, föreläsaren och läkaren Stefan Einhorn. Hej! Hej på dig! Du är ju berömd för dina böcker, bland annat- Konsten och vad snäll har du skrivit en bok om, det är väl den mest kända. Sen är du aktuell i år med en bok som handlar om konsten att göra skillnad, förbättra världen.
2: Ja, det stämmer.
0: Ett litet, blygsamt anspråk.
2: Ja, man ska sikta högt.
0: Men mindre känt om dig är kanske att du faktiskt rattar ett eget biståndsprojekt.
2: Ja, det stämmer. Vi har en stiftelse som jag startade för ett antal år sedan för att jag tjänade mer pengar än vad jag behövde på böcker och föreläsningar. Det är ganska
0: ovanligt att uppleva att man tjänar för mycket pengar tänker jag. Ja,
2: men man måste se vad man känner i relation till hur omvärlden har det och den stiftelsen donerar pengar till forskningsprojekt som syftar till att minska barnadödligheten i låginkomstländer. Det tycker jag är ett ytterst viktigt hjärtansvärt område.
0: Och vad vad var det som fick dig att vilja starta en egen stiftelse istället för att bara donera en del av dina inkomster till, vad vet jag Läkare utan gränser eller Röda korset eller något sånt?
2: Ja, Fördelen är ju att man ser vad som händer med pengarna på ett helt annat sätt. Man får feedback, man får uppleva glädjen i att skänka på ett annat sätt. För att Jag började med att ge pengar till Lekar utan gränser som jag tycker är väldigt begärtansvärda. Men men då då gav jag pengar och så var pengarna borta. Och så fick man någon liten rapport om vad som hade hänt med pengarna. Men i stiftelsen så, så får man uppleva direkt... Åker du ner major. och liksom följer ja, projekten på ja, plats? Ja, vi, vi har gjort det. Vi har varit i Nepal för tre veckor sedan till exempel. Vi har uh-huh. varit i Uganda ett antal gånger. Vi har varit i Tanzania och de som donerar till stiftelsen de får erbjuds möjlighet att åka med på de här turerna. För att jag tror starkt att motivationen ökar väldigt mycket om man ser resultatet av sina donationer. Och därför har vi den. Principen att om man skänker tillräckligt mycket så får man möjlighet att se det på plats och då ökar deras motivation och min motivation ytterligare. Och så skänker man mer pengar och så gör man mer nytta och det är väl allt man kan begära.
0: Och så har man förbättrat världen en liten smula kanske.
2: En smula hoppas man att man har gjort lite skillnad.
0: Bredvid Stefan Einhorn sitter en expert på människors givande och hjälpande. Psykologilektor i Linköping, Arvid Alonsson. Välkommen.
3: Tack så mycket, trevligt att vara
0: Din avhandling undersökte de psykologiska mekanismerna bakom hjälpande. Vad kom du fram till?
3: Just det, min avhandling som nu faktiskt har några år på nacken. I den så var det kort sagt så var intresserad av att undersöka om olika, olika psykologiska mekanismer är viktigast i olika situationer. Kort vad jag menar med psykologisk mekanism så är det känslor, tankar eller trosföreställningar som kan göra att vi ökar ökar eller minskar sannolikheten att vi faktiskt hjälper.
0: Alltså vad är det som gör att människor faktiskt tar fram plomboken?
3: Ja, psykologiskt alltså. Känslor, tankar, trosföreställningar. I avhandlingen fokuserar jag på tre sådana mekanismer. Dels känslomekanismen, nyttomekanismen och ansvarsmekanismen. Om vi börjar med känslomekanismen, eller kanske empatimekanismen skulle man kunna kalla den också, så är det här att allt annat lika så ger ger jag mer om jag blir starkt känslomässigt berörd, om jag känner intensiva känslor. Empati, sympati, den sortens känslor. Och det här kan driva hjälpande. Till exempel så är orsaken till att vi hjälper ett identifierat offer. Ett identifierat barn får ofta mer donationer än om vi har flera statistiska barn. För att, och det är orsaken till det jag och andra har funnit också, är eh, känslomekanismen. Att vi känner mer intensiva känslor när vi ser ett identifierat barn än statistiska barn. Det handlar inte allt om empati. Eh, Skillnaden får man många tro, utan det finns många andra eh, mekanismer också. Till exempel eh, nummer två, nyttomekanismen, som handlar om att känna att min, mitt eh, hjälpanik gör skillnad, inte bara är en dropp i havet. Och det testade vi. Det fann vi var den primära orsaken till att vi hjälper mer. Till exempel om man tänker sig en situation där du kan göra, du kan hjälpa 100% av tio som behöver, för tio som behöver hjälp. Alltså du kan mm. rädda tio liv. Så är vi mer motiverade att hjälpa än om du kan hjälpa... 10 av 200 liv. Mm-hmm. Det är ju 20. Det så är ju det, det är fler. Mer. Liv. Det är fler liv, men det känns som mindre. att det, det känns som att vi gör mindre nytta. Och det här är lite viktigt för upplev nytta är inte detsamma som faktisk nytta. Det upplevs, mm-hmm. som, eh, det upplevs som att vi gör mer nytta när vi hjälper 100 av 10 än 10 av 200. Mm-hmm. Och för att, eh, jag nöjde mig dock inte där med de två. Känslor och nytta, den tredje, ansvarsmekanismen. Att den tredje mekanismen som handlar om att hjälpa, vi hjälper mer när vi upplever att vi har ett personligt ansvar att hjälpa. Eh, och det här skulle jag nog faktiskt säga är kanske den enskilt starkaste mekanismen. Jaha. Eh, och i min studie så fann vi att eh, den främsta orsaken till att vi hjälper folk från ingruppen, i vårt fall hade vi ingruppen som svenska, det var mm. svenska deltagare, svenska mm. offer då, så att säga, fick mer hjälp än kanadensiska. Eh, och det berodde inte i första hand på empati, inte i första hand på nytta, utan på upplevt ansvar. Så där ah, tre.
0: Man har mer ansvar för den egna gruppen. Man upplever det. För, man liksom, upp- grannlandet. Mer upplevt, ja, just det. Eh, alltså jag ska säga också att expertgruppen för biståndsanalys- har ju gett ut en sammanfattning av din avhandling- då, som har några år på nacken. Men sammanfattningen eh, kom väl också ut för ett par år sedan. Men finns att ladda ner på, på vår hemsida. Den heter The When and Why of Helping. Väldigt intressant. Men Stefan, vilken av de här tre mekanismerna som Arvid nämner var det som fick dig att starta ett eget biståndsprojekt?
2: Jag funderar just på det. Jag tyckte det var väldigt intressant att höra det här. Och det är ansvar som är viktigast för mig också. Mm-hmm. För jag tycker att vi alla har en, ett ansvar för våra medmänniskor. Ett ansvar för att bidra till en bättre värld. Jag brukar säga att varje människa ska leva sitt liv som om ansvaret för världen vilade på just våra axlar och jag funderade mycket när vi startade familjen Einhorn stiftelse vad som var ett optimalt sätt att använda de här pengarna och kom då fram till just att rädda ett barns liv. Jag, jag, jag kan inte komma på något som är större än det.
0: Mm. Det är ju verkligen den här konkreta liksom, mikronivån på individnivå. Men om vi skulle plocka upp det här till makronivå. Eh, bistånd handlar ju om givande det med, men mellan två stater. Sverige har ju en extremt hög standard när det gäller att eh, ge bistånd och vad vi stöttar andra länder med. Men eh, Janne Pettersson, hur bra är Sverige jämfört med andra länder på att ge bistånd?
1: Hur bra vi är, det, jag skulle säga att det har... Eh... Jag tänkte med att säga att det är väldigt intressant med de här uppdelningarna och jag tror att vad gäller biståndet som inte vilar på enskilda individers val att ge eller inte ge så tror jag ändå att om man tittar på den politiska diskussionen som har varit under hela den period man har talat om hur mycket stater ska hjälpa andra länder... Så har ansvarsbiten varit väldigt väldigt tydlig. Man har, och ofta i, Som också kanske svarar på den frågan ni inledningsvis ställde om hur, varför man har övergett ordet ge. För att väldigt mycket har, ända sedan 60-talet, så har resonemangen förs mycket i termer av gemensamhet, gemensam ansvar. Att man har ett, det handlar om gemensam utveckling, det handlar om samarbete. Så att, så att det tror jag,
0: Men hur mycket ger Sverige? Och det, om det, bara... det har
1: ju lett till. till att stater bestämmer sig för att avsätta en viss del bistånd. Och, och du sa att Sverige var bra på att ge, men det har ju två dimensioner. Då har jag en volymfråga: hur mycket ger vi? Ja. Men också om, om det man ger, om man ger på ett bra sätt. Men om man tittar på vo- volymen så har vi ett mål som det heter. Och där jag har vi sagt att en procent av bruttonationalinkomsten ska vi avsätta eh, i statligt internationellt bistånd mm. varje år. Eh, och det där är ett mål som kommer från 60-talet, från diskussioner i FN och eh, som där eh, man... Eh, till slut satte ner foten efter ganska mycket, dels beräkningar, det man utgick ifrån i under 60-talet hur mycket ska man då ge? Det handlar ju dels om vad var resursöverföringarna i, i, idag, det vill säga på 50-60-talet. Och och de låg på ungefär 1% av, av BNI, men det var samlat privata och offentliga flöden sen var det också beräkningar på vad vad skulle behövas om man tänker att kapital är det som fattiga länder saknas. Vad vad behövs i resursöverföring för att de här ska kunna ha någon form av acceptabel tillväxt. Och Jan Timbergen då som är en känd ekonom uh, han, han räknar ut att någonstans 0,75 procent av BNI skulle då behövas. Och då är det de resonemangen som i FN och FNs konferens för utveckling och handel då har lett fram till det här 0,7 procentsmålet. Sverige tolkar det där lite annorlunda och bestämt sig för ett 1 mål att man ska avsätta 1 procent av, av BNI. Och det har man gjort då
0: men vänta, hur många länder är det som gör det? Alltså hur unikt är Sverige? Här, att, alla, väst, länder i väst? alla länder ja. har,
1: har skrivit på 0,7 procents målet. Och ja. Hur många ger 1 procent av medlen? Om man börjar med 0,7 målet så är det inte fler än 10 stycken som, som någonsin har upp, uppnått det här. Snittet ligger på 0,4 procent ungefär. 0,3 tror jag till och med. Sverige har ju då gett 1 procent. Man uppnådde det första gången 75. Men Sverige har inte alltid hållit 1%-målet. Utan man började med storleksordningen 18 år av ett 1%-mål. Sen kom 90-talskrisen och då gav Sverige under 14 år inte alls 1% av BNI. Mm-hmm. utan storleksordningen 0,7 0,8. Och sen så har man nu återigen i en 13 år uppnått 1%-målet.
0: Men hur kommer det sig att vi har en sån hög standard på givande i Sverige?
1: Du menar nivån? Ja nivån tror jag handlar om att det finns en
2: ganska stor politisk enighet men det Jan, är inte enkla. Jan, är det effektivt då? Hjälper man? Hur mycket hjälper man? Hur fungerar biståndet som vi portionerar ut? Det du beskriver är ju summan mm. hur är det effektivt det är. Det
1: är ju en av de stora frågorna. Nina ser nervoshet. Jag vill inte att vi ska gå in i en sån diskussion. Det är en separat ja, talk. Nej men det är en
0: jättebra fråga, men jag tror det. den är nästan lite för stor för det är väl både ja och nej tänker jag. För alltså och alltså, ja, ja, nej det är det jag som jag Eva men med jag hela tror att det,
1: det det är absolut sanna svaret tror jag på en sån fråga generellt sett det är att det fungerar eh, alltid tror jag nästan bättre än man tror men sämre än man hoppas. Mm.
0: Jag tänkte, det var en spännande grej. Arvid, när du och jag snackade lite på telefon tidigare så, så, så sa du att eh, det tyckte jag var intressant svensk, att, att Sverige sticker ut i undersökningen när det gäller just... Jag tänker det är ändå rätt eh, fantastiskt att Sverige ger en procent av BNI. Okej, okay, man har inte alltid gjort det. Man håller den här höga standarden. Det finns en samstämmighet i nästan alla partier om att det ska vara den här höga nivån. Eh, och du pratade om att i undersökningar så har det visat sig att svenskar är Mer benägna än, än andra nationaliteter att faktiskt ge stöd till eh, sådana. Du pratade om ingrupper, vad heter det andra Utgrupper av ja, andra länder, andra folk helt enkelt.
3: Mm. Eh, ja, exakt. Och det här vill jag betona: att det inte är min egen forskning utan det är liksom, jag läser mig till att eh, Ser man globalt sett så är det i nästan alla länder, och nu pratar jag framförallt om privat välgörenhet, så är det så att de organisationer som får mest pengar, det är de som fokuserar på att hjälpa människor inom landet. Det kan vara medicinsk forskning, det kan vara att hjälpa fattiga i det egna samhället. Sverige sticker ut väldigt mycket där, för i Sverige så är det tvärtom, att det är organisationer som hjälper folk i andra länder som får mycket mer pengar än organisationer som hjälper folk i egna land. Det är superintressant. Vad beror det på? Jo, det kan säkert finnas många olika förklaringar men en ganska vanlig förklaring är att vi vi är vana sedan många år tillbaka, långt socialdemokratiskt styre så har vi en välutvecklad, skattefinansierad välfärdsstat och då förväntar vi oss att problem som finns i samhället kan man säga, medicinsk forskning, fattiga i det ena landet Stöd till sjuka och funktionsnedsatta till exempel. Det förväntar vi oss. Man kan koppla till det här med upplevt ansvar. Vi förväntar oss att det är statens ansvar. Det är därför vi betalar skatt. Och då upplever många människor att det här har inte jag med att göra. Det här är något som ska finansieras av skattepengar.
0: Det är ju väldigt intressant. Stefan, du är ju ett levande exempel på det här. Där du känner ett ansvar för att rädda barnen i Nepal till exempel.
2: Ja, alltså jag ser det delvis som en egoistisk handling att man hjälper till i andra länder för att epidemier ser inga gränser, miljöförstöring ser inga gränser, terrorism och krig ser inga gränser. Vi måste sträva efter en jämställd värld, det gagnar definitivt våra bröder och systrar i mindre bemedlade områden och det hjälper också oss. Så det blir
0: mer stabilt i världen?
2: Så, ja, det blir en bättre värld och det gagnar mm. även oss. Så. Men, men väldigt mycket kan vi konstatera av välgörenhet och bistånd har egoistiska motiv. Jag brukar ju säga att det är inte tanken som räknas utan det är handlingen. Det är inte orsaken till att vi ger som är viktigt utan att det är viktigt att vi ger. Och det är... N- när man letar efter ädla motiv eh, som orsak till att man gör goda gärningar så blir det svårt.
0: Ja, det kanske inte Olödigt. är så himla viktigt. Nej. Nej, det Men det är det. ju intressant för då skulle man, då vill jag gärna spåla över till dig Janne. Alltså hur, vad är motivet för eh, Sverige och andra länder att faktiskt eh, ha utvecklingssamarbeten? Kan det finnas andra motiv än att, man bara, att det finns liksom en hög moralisk svansföring?
1: Ja, alltså inom politiken är man ju också tvingad att någonstans deklarera sina motiv och man kan inte vara kanske så. Då kan man ju säga att då kan det finnas explicita motiv och sen kan det ju finnas också dolda agendor såklart. Men jag Berätta. tror precis som Stefan säger att det är, Nej men jag menar att dels tror jag att just när vi pratar om övergången från givande till någon form av samarbete att det finns en insikt både hos oss individer, som Stefan säger, men också på en politisk nivå- av att det, det finns ett gemensamt intresse. Och i det så, så ligger ju att man har... I, i ordet innebörd så ligger ju att man faktiskt inte förlorar- utan man har något att tjäna på. Att man har rikare grannar att handla med- att inte importera in, epidemier ifrån och så vidare. Så, så att det är ju det, den liksom eh, uppsidan kan det med, finnas med, med, med att, att ge. är, är, är ju viktigt. Men sen, men sen mm. finns det såklart andra det kan ju finnas någonting man pratat mycket om är ju frågan om hur bundet biståndet är, det vill säga att om du ger bistånd och villkorar det på att man handlar, eller du gör upphandlingar där bara det egna landets leverantörer kan komma ifråga och så vidare, mm. det är ju ett ganska uppenbart sätt att, att, att så att säga, dra egen mm. nytta av bistånd och det 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 kan ju bli problematiskt om, om de produkterna är dyrare, eller om man som land i givandet gör andra prioriteringar än vad en mottagare gör. Hur vanligt är det? Det är inte så van... alltså, Det bunna biståndet är i snitt om man tittar på de rika biståndsgivande länderna de som ingår i det vi kallar för DAC. Så ligger det någonstans på 10 i bi bundet och Sverige ligger på någonstans mellan 0 och 2 Aha. över år. Väldigt eh. lite. Polen ligger väl på 98 procent. Så, oh. så att det, det, det varierar ganska mycket inom inom eh, i in, in, in mellanländerna.
0: Jag tänker finns det några andra eh, finns det några särdrag för just hur Sverige har utvecklingssamarbeten just vad det gäller det här med egna intressen och så vidare. Drivs man framförallt av solidaritet det är därför man bara har 2 procent som är så här uttalad nytta för de, för de egna företagen, de svenska företagen du gör, finns andra exempel i Europa till exempel? Eller i ja, men jag,
1: jag vill inte säga om man, om man är, är att, att man så att säga att om det där 2% procenten uttalat är nytta. Jag tror att det kan finnas tekniska skäl till att ibland måste du skriva en kontrakt med en svensk partner som gör och det kanske blir en procent ibland och så blir det 0% ibland och så vidare. Men. men jag skulle jag skulle säga att jag tror att de flesta givare har ju ändå, om vi tittar på de explicita motiven med att ge, så är det ju så att eh, fattigdomsbekämpning är ju det som någonstans alla egentligen bekänner sig till först och främst. Eh, sen finns det väl kanske några eh, mer tydliga upphöjandet av, av eh, egen... Eh, egenintresset i, i vissa fall och där, Holland är ju ganska tydligt som har utöver fattigdom har ekonomisk tillväxt för alla men också framgång för holländska företag utomlands och det är liksom de tre, de prioritering- tre prioriteringarna med det holländska utvecklingssamarbetet eh, Danmark har ju också utöver fattigdomsbekämpning väldigt explicit då inskrivet att man har säkerhet och eh, i regulär migration att, att eh, hantera det som, som inskrivna mål för sitt utvecklingssamarbete. Så det
0: skiljer sig lite grann ändå. Men jag tänker, du var ju inne på det alldeles nyss också, det här med att man, man säger inte, och jag nämnde ju det i inledningen också, man säger inte ge idag egentligen, utan man säger samarbeta. Man har ett utvecklingssamarbete med en partner, snarare än ett mottagarland. Ehm, är det här bara nyspråk egentligen, eller... eller? Vad är skillnaden? Varför får man inte säga att man ger pengar?
1: Jag tror att man, man har ju försökt komma ifrån. Dels så har ju andelen bistånd som man ger till multilaterala organisationer, det vill säga när det är flera givare som ger till, exempel till ett FN-program och så vidare, det har ökat. Och då blir ju givandet mycket mer indirekt för då överlåter du så att säga, genomförandet till en annan, till en, till en annan part men sen tror jag också att man har karaktären på biståndet har ju också ändrats lite från att eh, om man tänker sig att det initialt handlade det ganska mycket om projekt så handlar det nu för tiden väldigt mycket om institutionsbygge och liksom det här långa, tråkiga eh, tålmodiga eh, gnölandet med att hjälpa till att bygga institutioner och så vidare till och, och till exempel Statistiska Revision. centralbyråer revisionsbyråer eh, och, och, det, det är ju någonting som, där det också blir lite svårt att, så att säga, på, det, som, det som Stefan sa, som man kanske vill få ut i, i, i varför man som individ hjälper att man vill se nyttan. Det är ganska svårt att se nyttan i synnerhet när man jobbar nu väldigt mycket i, i problematiska miljöer som är drabbade av konflikt, där ibland tror jag att biståndet handlar väldigt mycket om att stå mitt i det sluttande planet och försöka få det att luta lite mindre mm. och, och i de lägena är det väldigt svårt att kanske påvisa Eh, precis den typ av eh, i varje fall upplev nytta, även om du gör en faktiskt nytta. Så där tror jag man har en skillnad. Också.
0: För jag tänker, Stefan, det, det är ju liksom ditt, ditt projekt. Eh, kallar du det för samarbete eller ser du det mer som välgörenhet? Alltså hur ser relationen mellan dig och de som du så att säga stöttar ut Inne i Nepal till exempel, eller
2: Uganda? Alltså jag har inget problem att använda uttrycket ge. Jag håller föredrag som som handlar om eh, konsten att ge och, och så vidare. Eh, det, det är lite ord, eh, en ordvals för mig det här att, att prata om.
0: Du tycker inte att det spelar någon maktbalans? Eller?
2: Nej, men man, man måste ju säga som det, det är. Men i realiteten så är det ju ett samarbete i de här länderna. För att det, våra, våra donationer går ju alltid till forskningsprojekt och då är det ju ett lokala forskare och i regel svenska forskare som samarbetar. Så i realiteten är det samarbetsprojekt. Men det vi ägnar oss åt är ju samtidigt välgörenhet och att ge. Så att om det är ordet har blivit tabu nu så måste jag ju omvärdera mina
0: uttala- du får skriva om dina
2: uttalanden. från. Ja, just det.
0: Men alltså är det inte rimligt egentligen att, att ett land som ger så mycket bistånd som Sverige gör, alltså proportionellt sett till sin inkomst, är det inte, inte okej okay att man kan få tillbaka konkreta saker som gynnar den egna, det egna landet från de länder som man går in och stöttar?
1: Du menar att man. Jag menar som skulle... Holland, att man
0: skriver in att vi ska gynna svensk näringsliv. Varför, är det är inte okej? Okay att man Nja, tänker du, att det finns en motprestation ibland.
1: Det finns väldigt många som tycker att det är okej okay och det är därför mm. det skrivs in mer och mer. Det är någonstans ett, ett politiskt val. Men, men länder man ger bistånd med tenderar man att handla mer med. <laughs> Och det är inte för att man då har bundit biståndet och krävt Utan jag tror att genom bistånd så bygger man ju relationer. Och då bygger man på sikt också handelsrelationer. Och det det kommer ju oavsett om man har skrivit in det i de biståndspolitiska målen eller inte.
0: Jag tänker... Att ha ett utvecklingssamarbete eller ge bistånd, det kräver ju också, eh, även om man får fram en väldans pengar, så kräver det också en hög grad av know-how för att förstå hur man ska trycka ut det här i systemet. Och det är ju ingen enkel sak. Eh, Stefan, det, det är ju inte på, på landsnivå vad det gäller ditt eget projekt, men, men vad skulle du säga, vad har du lärt dig eh, på vägen? För ni, ni har hållit på i tio år, vad, din stiftelse? Mm. Alltså, har du lärt dig någonting kring det här med konsten att faktiskt ge eller samarbeta?
2: Ja, alltså en aspekt är ju att pengar försvinner i viss mån. Dels i administrativa kostnader, dels i korruption och ja. dels i begränsad effektivitet. Och det är därför vi har styrt våra pengar mot forskningsprojekt. För då får man en automatisk utvärdering- och Forskning kostar pengar, men det är, det är värt att satsa på forskningen– –för då vet man om, om projekten fungerar eller inte. Och Vi har satsat pengar på projekt som inte visat sig fungera– –men då vet vi åtminstone det och kan satsa på, på nya projekt. Men hade vi inte de projekten utvärderats vetenskapligt– ja, –då hade vi kunnat hålla på och skänka i tio år till– utan att det hade haft någon effekt. Och så, så det är väldigt viktigt att, att, tycker jag, att följa upp och analysera effektivitet. Och samtidigt hålla koll, försöka hålla koll på korruptionen och, och de administrativa kostnaderna. Vi har bara 4% i administrativa kostnader. Och det är vi mäktigt stolta över.
0: Det var lite skryt där. Ja. Nu fick du in det också. Vi ska snart runda av så jag tror att du hamnar in det. Men Janne, vad säger du om det, det här? Du pratar vi ju faktiskt om, om EBAs kärnverksamhet. Att utvärdera bistånd och dess effektivitet. Hur viktigt är det för att också motivera ja men, ytterst då kanske medborgarna i ett land att, att vilja fortsätta ge bistånd eller ha utvecklingssamarbeten med andra länder?
1: Jag tror det är oerhört viktigt för bistånd är ju väldigt speciellt också att du har inte det här automatiska utvärderandet som du har i de skattemedel som används hemma. Går du i skolan, eh, nyttjar du vården så har du en automatisk varje dagsutvärdering av brukare, och det har du inte biståndet. Så, så att, och det når inte finansiärerna på samma sätt. Så att, det är oerhört viktigt. med eh, så att jag, jag tycker att CEFA sålde in betydelsen av EBA väldigt väl.
3: Mm.
0: win win ja, Är det alltid rätt att ge?
2: Ja, du kan säkert trolla fram några extrem situationer där det inte är på det sättet men generellt skulle jag säga att man ska vara generös man ska dela med sig för det tjänar man själv på det tjänar definitivt ens omgivning på och så vill jag lägga till att det största av alla misstag är att inte göra någonting eftersom man bara kan göra lite men ibland göms det riktigt, riktigt stora just i det lilla
0: Håller ni andra med om det här? Absolut.
3: Ja, under förutsättning att det man ger till inte är något direkt skadligt. Så.
0: Tack Arvid Erlandsson, lektor vid Linköpings universitet. Tack Stefan Einhorn, författare och föreläsare. Jan Pettersson, nationalekonom och kanslichef för expertgruppen för biståndsanalys. Som ger ut den här podden. Prenumerera gärna på oss. Mejla om ni har några önskemål kring vilka ämnen ni vill att vi ska ta upp. Ebas mejladress finns på vår hemsida www.eba.se. Och där finns också våra samlade rapporter och information om våra kommande seminarier. Och glöm inte att tipsa era kollegor och bekanta om Eba-podden. Jag heter Nina Solomyn. Vi hörs.